0: Charlas hispanas. Episodio 960. Creencias populares argentinas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio. ...y ejercicios y explicaciones... ...para aprender el vocabulario... ...y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido... ...conviértete en suscriptor premium... ...en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Un placer como siempre... ...volver a estar en contacto con ustedes... ...para conversar sobre algún tema interesante... ...al tiempo que conocemos nuevas palabras... ...y nos adentramos cada vez más... ...en el universo del idioma español. Seguramente a medida que avanzan en conocimiento... Van tomando conciencia de la riqueza de este idioma, ¿no es verdad? Hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tocado hasta el momento, y al terminar la charla, tal vez reconozcan en las historias que compartiremos hechos similares ocurridos en muchos otros países del mundo. En este momento debemos hacer una salvedad. No nos referimos a historias paranormales, de fantasmas o aparecidos, que por supuesto las hay y pueden ser creíbles o no. En esta ocasión queremos hablar de quienes han vivido entre nosotros y pasaron a la historia por situaciones casi milagrosas, que pueden ser reales o no, pero se hicieron inmortales en la memoria de un lugar, donde se transformaron en leyenda. En muchos lugares del mundo existen historias de santitos, como son llamados por el pueblo. En general son personas de gran virtud, algunas de las cuales han sido canonizadas posteriormente, y también aquellas que han sufrido injusticias o han muerto de manera particularmente cruel, por lo que se los cataloga como milagrosos. En Argentina la religión mayoritaria es la católica, y muchas de estas creencias no cuentan con el aval de la Iglesia, porque es necesario un arduo examen para que ésta considere a una persona santa o a un hecho como milagroso. Son llamados santos populares porque, si bien no son reconocidos como santos por la religión, sí son venerados como tales por sus devotos, quienes los consideran intercesores ante Dios. La difunta Correa es una santa popular muy conocida en San Juan, provincia del centro occidental de Argentina, cercana a la cordillera de los Andes. Cuenta la leyenda que, durante las guerras civiles del año 1940, una joven llamada Deolinda Correa se vio de repente sola con su pequeño hijo recién nacido, a causa de que su esposo fue obligado a partir hacia La Rioja, para formar parte de una agrupación militar. Cuando se vio sola, comenzó a sufrir el acoso de un comisario del pueblo y por eso decidió marchar con su bebé, tras los pasos de su esposo, para encontrarse con él. Para ello tenían que atravesar enormes desiertos áridos y despoblados y a pesar de que preparó las provisiones que tuvo a su alcance para sobrellevarlo, estas no fueron suficientes. Cuando el agua que había llevado se terminó, Deolinda se refugió bajo un árbol con su pequeño y allí encontró la muerte caminantes que pasaron al día siguiente encontraron su cuerpo y, contra todo pronóstico, a su hijito con vida, todavía tomando leche del pecho de su madre. Esta situación fue haciéndose conocida rápidamente en el paraje y la gente del lugar levantó una especie de santuario donde fue encontrada la joven, para recordarla y como señal de respeto. Con el correr del tiempo, algunas personas comenzaron a incluirla en sus oraciones y no tardaron en aparecer historias en las que los fieles contaban haber recibido algún favor de la difunta, en forma de ruego concedido. A partir de allí su culto fue creciendo y haciéndose más y más popular, y hoy en día es una de las santas populares más reconocidas del país. Actualmente su santuario, ubicado en la localidad de Vallecito, provincia de San Juan, es en realidad un pequeño pueblo, donde conviven 17 pequeñas capillas repletas de ofrendas donadas por devotos, quienes consideran que han visto cumplidos sus pedidos a la difunta pero a lo largo de todo el país pueden verse a la vera de los caminos pequeños altares dedicados a la difunta correa repletos de botellas con agua, que es lo que se le ofrenda. Algunos de sus devotos han formado una agrupación que le presentó al Papa Francisco en el año 2020 una carta solicitando la apertura de un proceso de beatificación para que en el futuro pueda ser considerada santa. La beatificación es el primer paso en la Iglesia Católica para considerar santa a una persona ...y requiere de un análisis exhaustivo de un suceso que pueda considerarse milagroso... ...realizado por el candidato. Sin embargo, hasta el momento, este proceso no ha comenzado. Hablemos ahora de otra historia diferente. En este caso, un sacerdote italiano que vino a vivir a Argentina... ...y que creó una fundación que lleva su nombre... ...para ayudar a todo el pueblo donde construyó su casa. Se trata del padre Mario Pantaleo... ...o sencillamente, el padre Mario para todos los que lo queremos... El padre Mario nació en Pistoia, Italia, en agosto de 1915. A los nueve años llega con su familia a Argentina y se queda en la provincia de Córdoba solo por seis años, volviendo a Italia en 1931. Un año más tarde ingresa en el seminario y tiempo después se ordena como sacerdote. En 1948 regresa definitivamente a Argentina y se establece por casi 20 años en la provincia de Santa Fe. En el año 1967, se traslada a Buenos Aires, donde se desempeña como capellán en varios hospitales y ejerce su ministerio en la parroquia del Pilar, en el barrio de Recoleta. Pero en 1968, se establece definitivamente en González Catán, en el oeste del Gran Buenos Aires. Esta zona, aún hoy, es una de las más pobres del país y sus familias se encuentran entre las de menores recursos. Allí el padre Mario colocó, en 1972, la piedra fundacional de su capilla, a la que llamó Cristo Caminante. Con el correr de los años creó en el mismo lugar la obra social Cristo Caminante, llamada por todos sencillamente Obra del Padre Mario, destinada a llevar ayuda social a los sectores más desprotegidos de la sociedad. En la obra se pusieron en marcha primero un centro maternal, un jardín de infantes, una escuela primaria, otra secundaria, y la Escuela Laboral para Discapacitados Santa Inés, entre otros establecimientos. Actualmente cuenta también con institutos de educación superior, programas de padrinazgo, bibliotecas y un museo donde se exhiben sus humildes pertenencias, entre ellas sus zapatos gastados, su portafolio y las historietas Mafalda, que leía para divertirse. El padre Mario murió el 19 de agosto de 1992, pero su obra continúa. Su mausoleo se encuentra en el Jardín de la Capilla Cristo Caminante, como había sido su deseo. Y desde el año 2021 se encuentra abierto su proceso de beatificación, donde quienes consideran haber recibido milagros por su intercesión dan cuenta de sus historias. La vida del Padre Mario ha sido reflejada en varios libros y también en la película Las Manos, del año 2006, protagonizada por Jorge Marrale y Graciela Borges. Y la tercera historia de hoy, nos habla de un protagonista que ya ha completado el camino que comenzaron los dos ejemplos anteriores, esto es, ha sido nombrado beato en el año 2007, aunque es un santo popular desde mediados del siglo XX. Se trata de Seferino Namuncurá, quien era un joven estudiante de la Orden de los Salesianos, donde cursaba sus estudios para ordenarse como sacerdote. Era descendiente del cacique Manuel Namuncurá, líder de las fuerzas mapuches que lucharon contra el ejército argentino, comandado por Julio Argentino Roca. Su madre era la cautiva chilena Rosario Burgos. Seferino estudió en el Colegio Salesiano de Buenos Aires, donde en el año 1901 fue compañero nada menos que del legendario cantante de tangos Carlos Gardel. Poco tiempo más tarde, en el año 1902, contrajo tuberculosis y a medida que avanzaban sus estudios, su enfermedad también iba acrecentándose. En 1902, fue trasladado a la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, con la intención de que el cambio de aire mejorara su estado. No fue así, y en 1904 intentaron lo mismo llevándolo a la ciudad de Turín, Italia, donde llegó con solo 17 años. Pocos meses más tarde visitó al Papa Pío X, y en mayo de 1905 murió con solo 18 años cumplidos. Años más tarde se conoció el caso de una joven cordobesa quien sufría cáncer de útero y fue declarada curada por la medicina sin que fuera posible explicarlo por causas médicas. Una junta médica del Vaticano determinó que se había tratado de un milagro concedido por la intercesión de Seferino Namuncurá. Por ese motivo fue declarado beato el 11 de noviembre de 2007 y actualmente continúa la investigación con el objeto de que pueda ser llamado santo en el futuro. De todas maneras, más allá de las decisiones de la Iglesia, las personas han dado su opinión desde hace tiempo y han elegido a estas personas para dirigirles sus oraciones y sus pedidos. Representan la fe y el amor de sus devotos y se mantendrán en sus altares por siempre. Ellos son solo algunos de los santos populares de Argentina. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores premium